0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，是乐我是卢老师，
1: 我是林老师
0: ，今天开场这个音乐的画风跟之前不太一样<笑>一下子变成硬汉了都，对，这个气势恢宏恢宏的音乐一出来，嗯、跟,我跟我们两个娘炮，<笑>管你他是娘炮，不太搭调，对，的确是跟我们一贯的风格<对>稍稍有点不同，优、这个、然后昨儿轮到优雅。又非常非常知书达理，
1: 坚强的感觉就是有点
0: 小违和，稍稍不太一样啊。对，为什么呢？但是
1: 呢，其实我们都是有一颗硬汉的心的，硬吗
0: ？特别硬。对，这个为什么呢？因为我们最近看了一部电影，嗯，叫《血战钢锯岭》。钢锯
1: 对，一听这个名字你就大家知道血战什么？血战台儿庄？血战到底对。是一部特别男性的一部片子，
0: 对，特别阳刚一部电影。嗯、那么我们也是受此感染，突然觉得自己爷们儿了起来，嗯、给大家录一期爷们儿的
1: 专题。嗯、对对对，然后这片子也是最近在国内院线上上映了，然后呢。那个口碑也非常不错，嗯，口碑应该是我没见过有说复评的，对，应该是在最近是在朋友圈或者是在在公众各种公众号推荐的这个这个情况，都是一片好评为主。嗯
0: 、对，就是呃，很难得说一个战争片，大家看完之后啊、嗯呃、这么好评，而且我去电影院看了，看了之后说。嗯这不是宣传美国的英雄主义吗？跟我们有毛关系？为什么大家这么喜欢，<笑>对,对,对,对吧？对对对那么今天我们就想跟大家聊聊这部电影，它的对叫《血战钢锯岭》。对，《血战钢锯岭》这部片子为什么大家那么喜欢它？包括说我们自己喜欢的点、嗯、在哪儿，要跟大家分享一下。
1: 我我我也是看完之后，那个特别想给大家推荐一下。嗯，那推荐的人群，我主要是觉得啊、呃，主要推给男性观看。<笑>
0: 也也推荐有
1: 有硬汉性的女女爷们儿也行。简单说是是男人就去看《雪山钢锯岭
0: 》。这这说的有点这个，对，接不下去，你知道，万一不看这个，不看不是爷们儿，对，身份就维持不了了。嗯，那我们要不简单介绍一下介绍一下这部
1: 《血战钢锯岭》，然后那片子是那个导演是梅尔吉普森。嗯，呃，这就是稍微熟悉一下，熟悉一点好莱坞。电影的观众都知道，梅尔吉普森是上个世纪，上个世纪说的好远啊，<笑>其实就是九十年代了。对,对,对，嗯，是好莱坞炙手可热的一线明星吧？对，就是最知名的片子应该就是那个勇敢的心《勇敢的心》的部片子。Bravo 对，他就是早早早先是以那个。演员身份对为大家所熟知，嗯、后来是转行成为导演，嗯，然后先后拍了一系列，应该说是非常非常有有一定影响力的片子吧，嗯,嗯其中引起最大争议的或者是最大反响的就是他拍了一部叫《受难》的片子，宗教题材的，这是一部宗教题材的，讲述耶稣整个受难过程的一个。电影，嗯，然后当时在全球范围内都成为一个热点话题，嗯，然后有大量的那种教徒，就是那种宗教的教徒，呵呵狂热宗教，也，督教狂热吧，就是教徒们，哦、你就是争相观看，就是。不是正相批判吗？有有批判的，有批判的，有观看的。对对，这这盘我们回头再聊。后面我们我们可以聊。然后对，就今天重点我们还是讲这部《血战钢锯岭》。嗯，它的一个基本剧情呢，就讲的是在一九四五年。嗯，然后那个呃，美军攻打硫磺岛。呃，
0: 那个是是这样
1: ，是攻打冲绳岛。冲呃，攻打冲绳岛，
0: 冲绳岛。这个故事的背景就是。美军二战的最后一战，对，啊，就是攻打冲绳岛。
1: 如果把冲绳岛能够占下来之后，再进攻日本本土，就基本上这个整个日本就算就算是拿下了。对，但是在此过程当中遭到了一个疯狂的反击。嗯，然后这个故事的主角呢是叫什么来着？叫多斯，多斯对多斯，他那个他是一个有着自己自己信仰的一个。教徒，对，坚定信仰的教徒，他他的那个他应该算也是算是基督教，但是他的基督教<对>其中的一个、嗯、一个嗯派别吧，嗯是嗯，嗯他那个派别的一个要求就是你不可以那个拿武器，不可以拿武器杀人，对，不可以拿武器杀人，嗯，所以那个呃他就坚持不拿枪，然后在参军参军之后成为了一个那个叫。医务兵、军医啊，对，军医对。然后，呃，他在一场战役的之后，拯就是自己没有开一枪，嗯，拯救了大概七十五名自己的战友，嗯，对，成为了这场战役当中的英雄，对，成为所有人心目中的一个大英雄，对。大概其实基本故事非常非常简单，就是讲了这么一个故事，对。然后故事。就这么简单的故事讲了两个小时，<笑>看的人热血沸腾的，的人热血沸腾。嗯、那他到底有什么样的魔力，<我>有
0: 什么样的特别之处呢？对，我们就,就聊聊。嗯、我刚听完你讲的这故事，脑海中浮现了一个画面，就是一个、呃、年轻人，嗯呃、不拿枪，在战场上，嗯、而且是这种太平洋战争的一个。嗯焦点之战就是那钢锯岭那一战嘛，然后没拿枪，成为英雄，感觉跟手撕鬼子差不多，一群鬼子，我没拿枪，我赤手空拳把你们干死，什
1: 么之类的。对，那那实际上人家是有那个什么，有功夫的，或者是我没有枪，又有你有什么，你有科技，我有身功，是不是？对
0: ，但是多斯这个男孩，他其实年轻人嘛，就是他在战场上最大的英雄事迹，其实是。在那个战争中救了七十多个他的战友，<对>所谓的战友。对，嗯、呃，所以这是他成为英雄的一个原因了。嗯、那整个电影里边，我们可以就是。呃，回顾一下这个电影在观看过程中的那个体验
1: 。嗯，我们拆解拆解开来看这个片子，其实是我觉得是分成三个部分，嗯，来来来讲的。嗯，首先第一部分就是多斯这个年轻人在参战前入伍前的一段生活，
0: 对，在家的一个家
1: 庭背景，嗯，他的一个情感状况，对，对他的信仰，对对他的信仰，种种种的，他他的信仰过程，嗯，那这个也是一部分。嗯，然后第二部。部分是他进入军营参军之后的一个过程，<对>他的信仰，他不拿枪这个事情，嗯、在他的那个军队当中引发的种种的冲突，对他跟身边的人的冲突，他跟整个体制的冲突，对
0: 就是在一个部队里边，<对>竟然不拿枪还
1: 能当兵吗？<对>这个对对对，现实甚至要把他送上军事法庭。<对>这个，<对>嗯，嗯这个是一部分。然后第三部分是讲他呃。进入那个冲绳岛的那个战场之后，对种种的这个，呃，英英雄事迹，对，这现在叫英雄事迹的这个这个过程，我觉得是分成这么三个部分来来来来拍摄来讲述的这个故事。对，我觉得我们可以呃从一部分一部分聊啊来聊
0: 。对对，可以可以。其实第一部分我自己电影院里边看的时候是一个。小镇青年在在在这种环境里边长大的一个多斯这个人物，
1: 哎，那地方是哪来着？反正是一个非常非常乡下的一个地
0: 方，对，就周围都是山
1: 嘛。对对对，<道>那个我印象很深刻，就是他去参加军营的那个第一天，去跟其他战友认识的时候，嗯、他说：“我自己来自了哪哪、嗯。”我说：“哎呦，乡下来的，是不是请你的表妹？”<笑>对。偏见、啊，对,对对，就充满偏见，<笑>就就好像你第一期第一天去大学宿舍，<笑>你你说你你广东来的，哎，你们那是不是什么都吃呀、啊？对、啊，吃老鼠吗？<笑>对，<笑>对对类似这种。对,对对对，嗯、那这
0: 个多斯这个年轻人，其实，在一开始的时候，给大家印象，我给我印象是有点傻傻的、嗯、那个小镇青年那个感觉，但是他有又有一点儿。小天分跟小执着
1: ，这个对，我觉得就是我们可以重点讲一下他的家庭，背景，或者家庭情况，嗯，对，第一趴其实，在他的整个家庭线里边
0: 铺了一个很好的一个一个一个算是设定
1: 吧，对对对，就是他所有的这些东西其实都是围绕着他的一个信仰形成过程来展开的，嗯，呃，一开始他是他家里是有父亲有母亲，还有一个哥哥，哥哥还有个哥哥，然后。就是他跟他哥哥其实关系还算挺好的，嗯，但是小时候他的一个第一次的信仰的一个算是建立过程吧，应该就是他有一次跟他哥哥在那儿打，就是互相跟小男孩之间那种、啊、那种那种就是打架，嗯，然后那个就是小孩打架是没轻没重的，嗯，一下子拿起一块石头把他的。哥哥的头给打破了，嗯，他是第一次在这个时候是极其恐惧，说我是不是杀人了？我是不是不是把我哥哥给杀死了
0: ？嗯，那个时候他才估计五六七
1: 岁啊，对对对，因为这个事情我自己是有切身经历的，嗯啊、你,也你也杀过人？<笑><笑>对对对，我小时候真的是干过这个事情的，哦、因为小就是小孩就玩的玩的这种情况，我要找被人。抓到了怎么怎么样？嗯、真的是顺手抄起一块石头就往人身上头上砸的。哎呦喂！然后真的是把人头上头打破了，一块、哦、然后血流的特别恐怖。嗯、哦，我当时你知道，我第一个反应就是我默默的从人群中逃走
0: 。啊、哦嗯、你你在打架的时候，周围一群人围观是吧？我我,我真的是害怕
1: 我，我我真的把这个人给杀了啊！哦、然后一个人，你也有那当年那么爷们儿的一面。<笑>我一个人逃走，然后。<笑>默默的离开，我躲在一个角落里瑟瑟发抖，真的是有有这样的过程的。哦嗯、然后主角后，后来你就信了基督教？没没我,我那时候完全没有任何信仰。啊、然后这时候主角就看到了墙上有一个那种像是那个、呃、宗教招贴画的那个那个宣传画的那个那个那个那个、那个那个那个那个、那个图画，嗯、然后上面写着“不可杀人”嗯。他是，我觉得那个是他这是基督教的世界之一嘛？对，对对嗯、第一次确确定自己的一个。一个信仰吧，嗯，就真的切实感受到杀人这个事情是有多可怕，嗯，一个人夺取另一个人的生命是完全不不可原谅，或者是完全不能容许的，嗯，这个是他的第一次的，呃，叫什么？嗯，信仰
0: 确立，对，或者说这是基督教一贯以来的一个所谓原罪意识的一个第一次在一个自然人身上发生作用，嗯、就是他<对>他的生长环境是一个宗教氛围非常浓厚的一个环境，嗯、那他。可能从小都跟着父母去做礼拜什么的，但是第一次意识到说原来我是有罪的那个时候，嗯、就是他跟他哥哥这次冲突的时候，嗯、所以也是他宗教原型的一个建立的一个起点
1: 。那从从圣经的角度上来说，呃、那个旧约里边有讲过，就是该隐和亚伯的这、嗯、那个那个兄弟之间的那个互相杀害的那个过程，嗯、其实跟他这个这个故事也是有一定的联系的。嗯、其实这部电影你从头到尾。就是仔细去找的话，它是有充斥着大量的宗圣经元素在里边的。嗯，对。然后这个是他跟就是他第一次的宗教宗教确立的一个一个过程。嗯、然后那个他呃，在这个过程当中，其实另一条重要的主线是讲他跟他的那个女朋友对的这条线是一个还挺戏份挺重的，但其实讲实话，嗯。他跟他女朋友这这条情感线索，对于后面的那个战争场面，其实没有那么，呃，怎么说，呃，没有必然联系，联，没有那么直接或者必然必然的联系。嗯，呃，嗯、呃，我在我理解哈，就是他为什么会花那么大的力气去讲这个他跟他女朋友的爱情线这个这个事情，本身可能呃，怎么说？就是除了一个一个类型元素，嗯，我们我们即使在战争片里面有，也观众也会希望有一些女性一些的，或者是情感的那个、嗯、那个部分，嗯，原因之外，我觉得也是为了塑造男主角的一个人物个性，嗯，就是为了给他后面种种行为做一个铺垫。嗯，就你我们看、嗯、看他追他女朋友的过程，嗯，其实是非常明显的体现了他的一个人物性格，嗯，就是他非常非常执着，嗯，非常非常一根筋的那个那个性格，嗯，以至于就是后来他他那个就是战友看到他女朋友那个照片的时候，就觉得说，嗯、哎，你配配不上他，就你这长相，他太漂亮了，你根本就配不上他，嗯，然后但是我们看前面的时候是知道那个男主就是真的是，呃。认定了一个事情，或者是认定了一个人是非常非常执着的。嗯，他第一次看到那个女孩，他就直接的跑到她的面前说：“那个就是说说，就跟他搭讪，跟他聊天。”然后第二天他就跟他父母说：“我要娶她。”然后他父母说他知道吗？那个女孩，对他，他马上就就就就去跟人表白，说我我这一段话我已经练了一晚上了，等
0: 等等等等等。对你你你知道为什么那个男孩会说我要娶她吗？因为那女的长得实在太漂亮了，我要见
1: 了我也会说嘛，知道吗？是是吴老师
0: 这这我还查了一下那个女演员背景澳大利亚一个女孩，也没什么特别大名气，但是在这部电影里边，她几乎可以用光彩照人来形容，就是一个特别。漂亮、年轻的一个女女，我觉得光彩
1: 照人，仅仅限于这个外形上。但从她的本身的，你说有多大的功能？不是外形，外形就是就是在一部在那个梅尔吉普森这种直男导演或者男性战争片的这种片子里边，女性形象是很难有太大的一个怎么说发挥发挥的空间的。它基本上其实就是一个花瓶的的功能，就是好看嘛。对。光彩照人吗？对对对，对
0: 我我这么理解那个女性的一个角色设定啊，就是总体来说，这部电影就是一个给男性观众看的电影。嗯，从赏心悦目这个角度来讲，那个女孩的功能已经非常充足了，
1: 对,对，已经足够了。对
0: ，然后第二个是说。嗯啊、呃，他的性格就刚才说，你说那个塑造多是这个人物的主人公性格这个层面上，嗯、他跟这个女孩怎么交流的，怎么去、呃、开展感情的，嗯、以及这女孩怎么去跟他反馈的，嗯、这些细节都能让这个主人显得特别有人情味嗯。就是，这是我觉得这是很很难得的一个、嗯、一个一个是一个一个,<对>一个处理，就是你让一个人大家都喜欢他，<对>说这个穷小子，<笑>这个傻小子竟然还能泡到这么的<对>这么好的妹子，这种这种人情味儿的这种东西，一旦有，<对>一旦在男性观看心目中产生的话，这个角色的代入感就非常强，对
1: ，让观众非常非常呃怎么说呃对这个。人物产生好感，对，或者是非常担心他的安危，对，但<是>替他在将来的生活但。但是我觉得这个片子我看完之后，<笑>有有一个很强烈的感觉，就是他有点怎么说，一个梗没有实现的感觉，就是原先传统在战壕里边、哦、一个哥们儿。嗯拿起一个女朋友照片给朋友看，我这我马的怎么样？好看吗？下一场他必死无疑。对，但是他没有这个片子里面真的没有。你这还是因为人是男主人公嘛？主主角用了老梗，主角光环非常强大。我觉得这个我们可以后边后再再聊。对，所以前半部分其实就是对前半部分还有一个重点人物，就是他跟他父亲之间的。这种情感关系，对对，对对
0: 应该说在前半部分的、嗯、大部分的这个戏剧冲突，就来自于这个男孩跟他父亲之间的这种<对>这种冲突上。对,对,对他父亲是一个呃，雨果·维文演的一个对对对，就是、呃、一战老兵
1: ，对澳大利亚一个知名的非常有名的实力派演员，之前在《黑客帝国》里边演那个。黑衣人演个
0: 反派那种，对，非常有名。然后他演的那个，他的形象也变了很多，嗯，可能是化妆化妆的原因或者年龄原因，就是变得很粗鲁那样一个老年中老年男人。就是男
1: ，就是典型的这种美国文学里边南方，南方美国南方那种男性，对，就是粗鲁红脖子，对对对对，粗鲁没文化，然后那种极其的怎么说重视。家庭观念，呃、然后你不是就是家庭观念，就是那种那种大男子主义一切靠、啊、靠身体、靠武力解决的那种男性，对对男然后酗酒、嗯、等等等等的。对
0: 对对,对，他呢，他之前是因为是在一战的时候就参加。战争从美国派兵到欧洲，嗯、在法国打过一次仗，嗯、所以他回来之后，他对整个战争是非常厌恶的。对，而且他因为战争回来，他受到过创伤之后，他又酗酒，酗酒、嗯、之后给他精神也带来很大的伤害，就是打老婆啊，<对>给他孩子也冲突也特别强。所以这个人物其实成为前面一节主人公的一个巨大的一个心理障碍。对，就是。呃，以至于说，当战争来临的时候，小镇的青年都开始踊跃报名参军的时候，嗯嗯、他的父亲就无数无数次跟他们强调说
1: ，你们不许
0: ，你们不许去参军。对，对这是一个前期一个特别强的一个设定。对。对然后这个设定建立之后，啊、呃，当然这个老妇人不是嘴上说说而已，她<对>其实是用非常强的这种父
1: 权的权威去压制他的孩子。就是、至少是小的时候。嗯他的他的两个孩子是非常非常痛恨这个父亲的，嗯、他们甚至是躺在床上，然后他的哥哥就说：“我想把他给杀死了，嗯、我想杀了他。他”对,对因为他真的对他母亲造成了极其大的伤害。对，但是等到孩子长大之后，嗯、那么一个父亲其实是管不住孩子了，嗯、他已经没有办法了。对，所以当他哥哥那个。跟他宣布说我要去参军，并且这个事情我已经决定了，没有办法改变的时候，嗯，他他父亲其实是也没有办法。然后他在餐桌上，我觉得说了一段还挺挺刺激的那那个那个话，其实是想阻止他孩子去，嗯嗯、或者说以一个我参过军的人的角度来告诉你战场有多可怕。对，那段戏还那段台词说的特别牛逼啊，就是说你
0: 哎，你这身军装还挺好看的就是因为他那个哥哥刚。回来吃饭，结果发现他穿了一身新军装，大家都明白了，他参军了，然后也没跟家里人说。他爸就说：“新军装很漂亮。”啊，你还记得那个当年那个谁谁吗？嗯，然后他妈就疯了，他妈就说不要提这个事儿，因为他知道他妈知道说的是谁。他说当年那个他现在十六岁，躺在那个墓里边。他也是这个这么大的孩子
1: 。那个你还不知道吧？你这个军装怎么样被枪一枪枪打烂，然后血怎么样渗透军装，然后撕烂了。然后你躺在墓地的时候，虫子咬烂你这身破军，咬烂你这身军装的时候，你是不知道的。他现在看起来很好看，但你不知道背后他到底意味着什么。对，就真的是要吓唬他、震慑他的那个感觉。但其实父父亲也知道，我这么说其实也没什么用
2: 。嗯，对，嗯。
1: 这个由由此
0: 可见，其实我我是觉得它里边有很多很经典的表达方式，就是，呃，他在他这个呃叫什么哥哥参军的时候没有不做铺垫、嗯，嗯，在第一部分这个弟弟就多斯这个人参军的时候也没有做什么铺垫，嗯，但是唯一一个铺垫就是他们去到一个电影院，他跟他女朋友去电影院看电影的时候，嗯、电影院放的是那个呃、啊、战争类型的纪录片对,对啊，就是战争。战
1: 就是一般电电影开播之前的一段宣传片嘛，对，就
0: 是比如说什么。嗯呃，好莱坞拍的什么《我们为谁而战》什么之类的那种宣传片，对,对,对,对,对，就是仅此而已，露出了一点点战争的意向，嗯嗯、对其他的都没有那么。一个很,那<么>很
1: 平静的一个小镇生活的那个感觉。对对，对对这个
0: 是还是挺，我觉得挺妙的处理的方式，对对把他的矛盾的核心塑造在他们家庭上面，嗯、然后把它。但是实上，一
1: 般就是后方的话，也不会说每天都围绕着战争的这种。我不知道，或者说话题或者
0: 怎么样，会啊会啊！我觉得你看那个、嗯、像什么漂漂啊这种的，嗯、大家大人们在一起都会讨论嘛，嗯、说战争来了是，么。嗯、之前
1: 看那个什么，就是什么，嗯、就是小男孩，就是以他的名字胖为命名的那个胖子原子弹啊，嗯、就美国，嗯、然后就是整个小镇。当中的这个氛围也都是在谈论战争，对，或者说你政治上有有日本人，就会对他对他各种的歧视，是啊，对，对他整
0: 个的战争狂热气氛是会渲染起来的。这个但这个片子在第一部分其实是没有的，仅仅点到。对，那么这个还是我让我挺惊惊讶的一个点，就是他没有给这两个男孩去做战争去去赴战场这个事做那么多的铺垫，反而把这个铺垫放在了他们家庭的这个。嗯、呃，父亲这个层面上，包括他信仰这个层面上，嗯嗯、然后等我看到第二部分的时候，我才知道、嗯、哦，原来他把这个解释，所谓的解释放在放在第二部分上面了，嗯、就是、嗯、就是我们呃第一部分其实已经聊完了，对,对对对，就是他们两个都去参军了，但是哥哥这条线从此就断了、嗯呵呵，哥哥参军什么<对>什么结果就没了。但是前
1: 面有一个很重要的点，嗯、就是说前面已经铺垫好了，说他。要去参战，但是我不想要拿枪杀人。对，对，这个点是是是，前面已
0: 经做好了。虽
1: 然他女朋友也是不希望他去参军，嗯嗯但是那个他女朋友就是给他塑造成说，虽然我不希望你去参军，但是你去参军我也我我就是怎么说那个，我也为你高兴。我他他第一次知道他要去参军的时候，他含眼含热泪那个感觉，说你到底要不要跟我求婚啊？对。这里这里也是埋下了一个伏笔说，说<对>那那个什么时候举行婚礼？嗯、是等你去军营之后第一次休假回来，我们就举办婚礼。嗯嗯，对，大概是这么一个这这么一个，并且给了一他一本他自己私人珍藏的袖珍版的圣经，里边还夹了他的一张照片
0: 。禁书、嗯、对
1: ，对对那个照片还有一头发的那个东西对，我觉得就是。圣经夹着照片其实也是一个非常非常啊、嗯呃，怎么说，信仰跟世俗价值的一个结合。嗯，这个是<对>也是套路，对，就是一边是无限崇高的那个精神上的信仰，呵呵一边是世俗意义上的这种亲情的一个精神力量。嗯，这两个东西，其实是我觉得对于这部片子是啊、呃，两面一体的，嗯、结合在一起的。嗯
0: ，对<吧>对,对，所以这个。呃，这个部分我们就聊到、嗯、聊到这里，这里嗯、然后我们放首歌，嗯
1: 、
2: 然
0: 后给大家聊第二趴，就是他进到军营会发生什么事呢？这个来自乡野的少年
1: ，嗯、<笑>
0: 就是要评书吗？<笑><笑>就我们且听下回分解、呃嗯
1: 。给大家放一首 Queen 的歌，叫《Somebody to Love》。好的。I work till、like、I eat my board. At, the, At end, the end of the day, I take home my. my house.
0: 好的，我们回来继续。对，聊完了第一趴这个多斯参军这个事儿，第二趴其实第二趴其实简单来说，还是多斯参军之后训练，以及在训练过程中，呃，他的所谓的长官意识到说，嗯、原来这个男孩不是一个普通人，<笑><笑>不是一个普通士兵。他有一个特别执拗的想法，就是他不拿枪。对。作为一个长官来讲，这是简直是灾难性的一个士兵，就是你不拿枪你上去送死，你不拿你自己送死，你还会连累其他人，所以<对>这个冲突就一层一层升级，一层一层升级，就整个第二部分，整个就是在这个大的这个冲突下面去
1: 塑造的。第二部分主要讲的还是说，嗯,嗯，在我看来是呃，其实是前后有有两个两个分别的，嗯，就是。前面一部分，我觉得刚参军的那个过程还有点喜剧感的，嗯，你觉得吗？轻松一点。他进入那个军营，发现这帮战友们一个个都还挺，就是各有各的奇葩之处。嗯，就是有一哥们儿，就是那个那个叫好莱坞吧，他名字他他自称叫好莱坞
2: 。
0: 嗯
1: 。然后光着个身子。嗯。然后那个在军营里面就是秀着秀一身肌肉，还有两哥们儿在那个什么。互相玩拿拿那个刀刀捅，就是就是进
0: 军营第一天跟我们上大学第一天<对>那个气氛很像，就是就是、就是练那
1: 个那个靠练胆识嘛，嗯、就是看看谁能不躲那个刀，然后那个军官进来之后。那刀刚好就戳在那个那个人的腿上，对，然后有一长段那种有点军教片、军营片那个非常非常常见的那种教官对每个人训话，对，打压每一个那种刚入伍的新兵的那个气焰，对，然后那种骂人不带脏字的那一段,那那段
0: 特别，我看的时候我觉得特别像，呃。就是全金属那个啊，全金属外壳外壳的那个<对>那第一段<后>那个，什么<金>或者
1: 是《阿甘正传》里边的也有啊，对这种教官训话的那个<对>那个那个过程，嗯，我觉得还挺挺挺挺开心的，嗯，呃，还然后还有一就是前面前面那个男主的那个角色，还是一个展现说他其实在体力上还挺优于其他其他。战友的，对，他跟其中一个战友还进行了比赛嘛？对，对这
0: 里边就中间有个细节，就是他那个比赛的过程中，那个整个军整个连里边吧，嗯、就是十几号人这里边，就是在比赛的时候，他跟那个男人之间在最后教练的时候，他获胜了。嗯，然后最开始还觉得挺惊讶的，说这个弱鸡<笑>为什么在训练的时候还能、嗯、还能那么牛逼，嗯、还能那么厉害？其实这
1: 个也是，其实就是说给他后面的一个。呃，行为也是做一个铺垫，<对>就是他一晚上就七十五个战友，他的那个体力是从哪来的？他不是一个穿弱机，他其实是人家在体力上还是非常有<体>有有优势的
0: 。对，然后也是前面也有铺垫，是说、嗯、他天天爬山，你知道，他带他女朋友也去爬那个周边那个山，嗯、对对对，所以就是整个都是一
1: 连在一起的。对，所以就是这种片子，就是其实真的是一个，嗯、哪怕是战争片，哪怕是这种男性的那种那种。看似无脑的片子，但是前面的前后种种的这这些线索铺垫都是要做的非常非常。人真不
0: 无脑，<笑><对>我觉得你看完<笑><对>看完之后<笑>真觉得，就我们刚开始进去的时候本来一个普通战争片看的，<对>但是实际上看完之后<对>我觉得人，对其实有很多意思可以解读的。<对>等会我们可以细聊啊
1: 。从、嗯、我觉得从他开始拿枪拿不拿枪这个事情。那个开始，嗯，我觉得如果要切分开来，又是他在军营里边的前后两个部分，嗯，就是当他当战友们或者他的那个呃长官们知道他不拿枪之后，嗯，他在军营里的地位或者是遭遇开始急转直下，对对，就是就是所有的其他的同事们都开始拿起就是有色眼镜看你了，嗯，就说你为什么不拿枪？嗯，你凭什么不拿枪？你就你，你是个圣人，嗯、就你不想杀人，我们都是杀人机器。嗯、你道德高尚。嗯、然后就所有人都开始对他产生质疑了嘛。嗯、那这个事情，那就是我的信仰，我怎么跟你们去争辩呢？嗯、这事儿也说不清楚。嗯、那只好，那我只能受着。你们一开始只是说道德眼光上的一个压力。嗯、发展到之后，已经开始成为一个身体上的伤害了。就是长官已经开始鼓动其他人，就是孤立他。嗯啊，然后现他混不下去，赶紧走。对，甚至有人已经开始对他就是进行武力上的威胁殴打。半夜一一把把他的床掀翻在地，然后把他毒打一顿。对，然后满脸是血等等的。对，就真的已经是那个有点混不下去了。但是主角还是非常非常坚持，我要在这里。对，呃，服兵役这是我的权利。对
0: ，这一点其实我看的时候有一有，其实一直会有一点点的疑惑，就是我很难想象说你不管是谁，嗯，你在军营里边，嗯，你还能坚持所谓自己的就拿枪这个信仰？<对>因为你我就我就用后脚跟想，我如果参军的话，那第一第一的感觉是说，你不管是当什么兵，你肯定是要拿枪打仗的。嗯，嗯关键时候你不拿枪，嗯、这事完全不合逻辑的。嗯对，所以这个是我当时看到这儿的时候，其实我会有一点点小疑惑，嗯、就是他之所以根本性的坚持不拿枪，这个理由是不是够充分？对，啊、呃，就是会有这种想法。嗯、但是呢、呃，这个想法很快就不重要了，因为对这个主人公来讲，他就是不想拿
1: 。所以，就是从这个点上，我是嗯感觉出来说，嗯、首先我，我我觉得这个片子是一部美国主旋律电影。嗯。呃，他在展现说，在美国的，就是哪怕军队里边，嗯，呃，也是有个人自由的
0: ，也是有个人空间在里边的。嗯，嗯
1: 不是说我国家强权必须。嗯，就得必须服从。嗯，你的信仰自由，你的一个个人准则，其实是有空间存活的。嗯，甚至说，这是一部美国法治制法制宣传片。<耶><笑>这个程度就是，我们一切都是可以上法庭用法律来解决的。嗯，哪怕你一个士兵不遵从命令，我们也可以通过那个什么听证、啊、部队的法,<对>法军事法庭对对来解决这个事所以，这这里剧情就发展到这里就，就之后就是。嗯那个他们更上一级的连连队里的长官已经无法容忍这个人了。嗯，嗯告诉他说：“你要是不拿枪，我就不批给你这个假期。”嗯，因为这个假期他要回去跟他的女朋友结婚。对，但是我不批你这个假，<对>我要把你送到军事法庭。对，对，对
0: ,对，所以这个、呃、故事发展到这儿，其实到了已经，我是我是觉得到了一个小高潮的地方了，嗯嗯、就是这个这个多斯这个主人公其实面临一个特别。艰难的选择就是他特别想回去跟他结婚，跟女朋友结婚。嗯、但是如果他，呃，拿枪的话，他违背自己的信仰。嗯、对，这是一个巨大的矛盾。结果他最后坚持说：“那好吧，那我就不回去结婚了。嗯”结果这时候他们就更加那个什么，就是、说你：“你你被你得关起来，接受军事、嗯、军事法庭的裁裁决，嗯嗯、有可能会蹲大狱，你就别说一对一一个月两个月结不了婚。”是其这里是
1: 有一个主角的怎么说呃屈服吧。嗯，就是在那个听证会之前，他们都觉得说那个主角已经屈服了，对，因为他女朋友去监狱里看过他，对，跟他说过一番话，那你就拿枪，那个上帝会原谅你的，不会因为这样就就怎么怎么样
0: ，对，所以这段其实就是在信仰和他的所谓的爱情之间，他要做一个取取舍，对，这其
1: 实也是一个人性的一个一个。展现嘛，对，所以
0: 这也是为什么第一段那个爱情很重要一个原因，嗯、对对对他得回去结婚，对对
1: 对对你知道吗？所以这一段写的，我觉得
0: 从世俗叙事角
1: 度来讲，处理的还是非常好、嗯哎、非常好的。然后这里，嗯、但是到下一段，其实这里有一长段，其实是他跟他父亲的一个和解。对对,对，就是那个他父亲曾经也是一战老兵嘛，嗯，然后一战老兵他是直接去找更更上级的领导，嗯，直接拿到批示说、嗯。那个多斯可以不拿枪
0: ，对，对然后就是军事法
1: 庭上，他冲进去，冲到听证会，那个发表了一段慷慨激昂的陈词，嗯，然后把那个那封信交给那个那个那个听证的长官，嗯，然后成功的让他儿子可以不用拿枪。
0: 对，是这个描述起来好像说的有点是特权这种，其实这个过程完全没有这个特权的意思。对对、嗯嗯、对。对对对其实他的父亲作为一个二战老兵、一战老兵，他其实是费尽各种办法去联络他曾经的长官，嗯、现在已经是准将这种人物，对对对拿到了一封合理的解释，说这个孩子为什么可以按照宪法规定，按照宪法规定，他可以不拿枪的一个逻辑，嗯、就是这个点。其实我后来也这也查了一些资料，嗯、这个他叫良心、呃、巨拒服兵役者。嗯，就是我如果按照我的良意，我可以拒绝啊服、呃、兵役，服兵役或者叫拒绝拿枪这个、嗯、这个点，其实后来在这个这个论调，其实，在很长时间之内，也在国外
1: 有人在研究，嗯、法理上是可以成立的。对，只不过说在军队这个环境里面，我不容。不容许你这样的人，或者说我不欢迎你这样的人。
0: 对对，所以这个是一段，我觉得是非常饱满的，在人物情感和抉择上面一个、嗯嗯
1: 、一个戏份。无论从事件，而且这个事件把人物的情感也牵扯进来了，对，尤其是跟他父亲的这个关系上，对，这条线是讲，其实到了这里，我觉得跟他父亲的这个。点基本上已经是处理的比较处理的非常完善了。嗯，这个两个父子之间的情感也完成了一个和解的关系。嗯
0: ，对。而且这里边还有一点点小小的这个啊爱国主义的情怀在里边，就是这个父亲是在法庭上跟那个跟那个法官，就是军事军事法庭的那法官去说的时候，因为父亲是闯进去的，那个法官就说你不能进来，你因为你不是军人。但是他父亲穿的是一战时候老兵那个衣服，然后带着勋章说。啊，过了这么多年，你就你们就不认这个衣服了吗？说我们当年流的血就已经没有了吗？就这种让法官觉得啊，也是挺挺让人心酸的。嗯、但是这也是一种爱国主义的宣传嘛，<對 S 1> 就是他还是会尊重这些老兵们的意愿，<對 S 1> 然后拿到了合理的这个解释，让这个男孩去不拿枪去服兵役，對對對去去战场上。嗯、那么第二部分，其实这个是处理的，我觉得是呃非常非常，我觉得是非常棒的一个，就是我很少看到能处理这么这么出彩的一个部分，呃。对这部分，第二
1: 部分差不多就这些，然后第三部分
0: 我觉得不用介绍了。呃、第
1: ,三<笑>第三部分就爽。对
0: ，第三部分真的是不用介绍了，嗯、因为就是战争，砰砰砰，对，然后爆炸，然后一群人去攻占一个山头。嗯、<个>但是其实这
1: 个故事的重心是在第三部分。嗯、对，最最华彩，或者是这个要展现，就是那个呃，这个这部电影展现的主旨。完全几乎都是体现在第三部分的，啊、也就是所谓的这个神迹
0: 。对，要么就是说前两部分都是跟战争无关的，嗯、第三部分是正儿八经在战场上正正正
1: 展展现战对战场上战场上那些呃，我们这部片子被认为是一部战争片。对。它真正意义上，或者说男性观众要进电影院、嗯、要看的就是这个第三部分。部分对，但是我是将近一个小时。<笑>这个片子如果有如果有两个小时的话，有
0: 两两个小时多一点，十分钟、十分钟二十分钟。对，但是
1: 就是前面一小时都是在铺垫这个。对，后面一个小时讲述这个战场。对，这个战场的场面是我近几年看过的。最爽的一个战争场面
0: 对，因为太爽了，所以你言语上描绘都觉得很贫乏。对,对,对因为是我是觉得是他是我啊、呃，从《拯救大兵瑞恩》开始，嗯、第二部让我觉得在视听上就是那种刺激上，嗯、就是血肉模糊啊，嗯、包括战争的这种爆炸这种，嗯、非常强烈的一步，就是仅次于当年的《拯救大兵瑞恩》那个那个那个那个场面，嗯、就是。这也是很多所谓的男性观众看完之后荷尔蒙暴起的一个原因，嗯、就是它整个轰炸的场面它是特别真实，嗯、它完全跟国产的爆炸那个场面完全不一样
1: 。对对我,我们可以稍微简单描述一下，说它这个所谓的神迹到底是什么？嗯，就是嗯，在那个冲绳岛上，嗯，然后它那个呃呃场就场景设计就是有一面高高的山崖，嗯。然后山崖上就是美军这边铺了一大堆那种网，可以爬到那个山崖上去。在山崖那一头就是全是日军的，那个在在那个那边碉堡吧、啊，大量的地道碉、嗯、堡，然后几乎是叫什么浴浴血那种浴那种玉、啊、那种浴血式那那日、个、日本的这种感觉<对>就是那种,那种战争，嗯、就是我。我要跟你们同归于尽的那个感觉，就是血战到底嘛，对，血战到底的那个、嗯、那个感觉。对然后他们相
0: 当于是美军要登陆这个地方，要攻占那个，就爬上那个就是绳梯，嗯，嗯到了那个山头，然后攻占那一片阵地。对，就是他们进入战场的时候，之前已经有一个连就是损伤大半，对对对就是刚退下来，他们就看到那个景象。对对对然后他们要完成的任务就是继续以新兵的力量进入那个山头，嗯、攻占那个地方。所以整个战战争的场面是一个。嗯惨无人寰的、人间地狱一般的这个战争场面<笑>对对
1: ，其实就是，但是那个，其实，在那个叫什么武力、这个、武力对比上，其实是美军是更占优势的。嗯，就是在海海海海洋上，还有一支海军力量，对他们、嗯、在他们进就是进攻之前，进行了一个一轮类似地毯式的攻击，嗯、就轰炸，然后他们在在、嗯、在。在去去攻打，嗯，然后那会儿就有一个美军就说：“我靠，什么人还能能遭受这样的一个轰炸？”嗯，然后旁边有个人说：“日本人可以。嗯”<对>日本
0: 人的啊、呃，二战时候的那个军事公式是，呃，是我看过很多的呃现实资料跟历史资料里边都，啊、呃。都非常明显的表示，就是日本人的这种所谓的碉堡式的工工艺啊，嗯、就是这种战壕碉堡式工艺是非常非常顽强跟强悍的。嗯嗯、国内的战场，再比如在云南那个松山战役啊，嗯、就是缅缅北战争这些地方，嗯嗯、包括像啊、呃、之前看那个呃呃，叫、呃就是就是包括冲绳岛、包括硫磺岛那些里边，全都是类似这种碉堡。嗯、就是焦土以前的焦土策略，就是美军把几多少多少吨的炸弹轰在这个地方上。没用，底下还是人家有一个地道，嗯、有人也有碉堡在那儿做，所以在这场战争为什么这么残酷，也是因为双方这个军力跟部署上来讲已经非常的顽
1: 强，所以我就看了那个片子之后，才发现说原来日军才是很擅长地道战的一个<笑>一支队伍。嗯，好吧，<笑>对，<我>然后、嗯、就是然后那个呃前面他们是有几轮攻击嘛，嗯、第一轮的时候。呃，他们遭到了日军的一个顽强的反扑，
2: 嗯
1: ，然后几乎是整个连队有点全军覆没的感觉，嗯，然后他们是那个仓皇狼狈的逃撤走了，然后在那个钢锯岭上还留下了一百多位的，就是来不及撤走的那个伤兵也好，嗯，那个或者是士兵也好，嗯，然后这里这这大概有半个小时吧，嗯，全是展现他从。呃，呃，下午到晚上，第二到第二天这整个过程当中，嗯、他救下了七十五名呃伤病的战友。对，就是孤身一人在那上面把人
0: 从。嗯啊，应该说是从很危险的这个这个境地里边把把那些伤兵救出来，然后送到安全，送到这个悬崖下边，就用绳索拿绳子
1: 把他们吊下来，对，把他们送下来，送到安全的地方。甚至还有其中还有受伤的日本日本人，对，说还有几个日本人，对对对，但是已经死了。对，我不知道是，我我我怀疑是直接把他们就放下来之后摔死了，是吗？我不知道
0: ，对，反正没见着。后来没有补充这个镜头，说日本人的那几个日本人到底活没活？对，所以整个过程在。在最后的这一部分残酷的战争，以及啊、呃，去一个人都是一个人去冲进火海、冲进战场的一个焦土里边，嗯、再去救他的战友的那个过程，是特别英雄主义的那个<对>那个气氛，以及以<对>包括拍摄的本身也是花了很多这种慢镜头啊，嗯、这种渲染的场面去展示，嗯就是、大量
1: 的主角光环的这种对去展示，就是基本上那个。子弹见到他是要转弯的，<笑>然后日本人那个基本上也看不到他，<笑>他是一个隐形的存在。对
0: ，但是这部电影看着也不觉得假，人就觉得
1: ，嗯，好像是、嗯、是
0: 是,是像真的一样，就的确没打着他。嗯、呃，对
1: 。但是你要说假吧，你你你仔细看也觉得也有点假。嗯。但是这种假是在前期的各种种种的渲染和铺垫之下，也觉得合理啊。他是主角、啊。其
0: 实有一个原因是，观众一旦带入到他情绪的时候，就不去想这个事儿。就是
1: 、不希望他死，嗯、对，他就不能死，<对>哪怕有一点危险，<你>我提心吊胆的没关系，但是他不能死对。对
0: ，比如说他里边有一个特别让人震撼的一个画面是他，他他他在救人的时候，一直在嘴里边念念有词说。我要再救一个，
1: 嗯，我要再，救一个，对，挺煽情，对，这个特
0: 别煽情，你你就想一个人在战场上，周围全是日本兵，准备来搜查的时候，他一个人在那儿说我要再救一个人，就一次一次回去再救。像那
1: 个手术台上的那个医生说，我让我再救一个人吧，不是？难道不是？难道难道不是说？这是我的党费？难道不是？医生我可以再再救，医生我可以
0: 再救一救一下，对，所以他他跟这个世俗生活里边那些。啊，叫什么简单的、嗯、啊，评级的这种这种精神是完全不一样的。他已经在那个点上已经变成了一个英雄人物，嗯、一个普通小人物变成了一个在战场上救人，然后貌似救人，然后一次一次回到那种危险境地去救人的那个英雄英雄形象，嗯、以至于当他自己救完人之后。呃、哦，被大家从那个呃悬崖上去救下来，嗯，那个镜头是给到他足非常大的一个叫什么仰视镜头，嗯、然后他躺在担架上，那个担、嗯、他的镜头一直往下来，嗯、又给了一个大仰视，就是，嗯、这就是说明了这是一个英雄
1: 诞生了，嗯、对，<笑>就这个气氛，嗯，呃，我觉得这个都不是叫英雄的诞生，嗯，而是一个神的诞生，
0: 对，所以这就是涉及到我们要把这个。电影再往下歪的一个点了，它是一个封神的过程。嗯，就是一开始刚看完这部电影的时候，是觉得这个战争片好牛逼啊，嗯、这个人好牛逼啊。嗯嗯嗯、但是总总结、回归、回味过来之后，再去看这个人，其实他不太像一个简简单单的英雄。
1: 对
0: ，因为他身上有信仰的光环，<对>那个光环其实不是英雄的光环，<对>是信仰的光环。当<对>信仰的光环给到他之后，<是>那个人就像神一
1: 样。对。我们的普通英雄片的一个大反，就是大反扑
2: 。嗯
1: ，它其实是说我一下子忽然战友的死亡种种的，唤起了我的一个，呃，怎么说，呃。血性，嗯，我端起一把枪，突突突突突的，嗯，把敌人全给干死了，嗯，这个是英雄的一个一个怎么说
0: ？一个玩法，嗯、对，一个懦弱的士兵拿起了枪，嗯、终于开始开始了跟战友一起，<对>一但是一个神
1: ，一个一个一个神的诞生。不是说我杀了多少人，嗯，还是我救了多少人，嗯，并且在这个救的过程当中，我毫发毫发无损的，嗯，因为神也在照顾我，就是上帝也在看顾我，嗯，我不会在这个过程当中受到伤害，对，这个是他。就是这两个方面的结合，才是他的、这个对一、这个一个神迹的展现
0: 。对，这这个是我觉得是我们我们都没有什么宗教信仰啊，嗯、但是如果有宗教信仰的人在看到这一幕，他带着所谓的基督的这个信念再去战场上去、嗯、好发无损回来的时候，大家、嗯、一般绝对会认为这是神迹。对，而且有一个我记得印象很深的一个镜头是，啊，他从担架上被抬出来，抬回来之后。啊，接下来一个镜头是他洗澡
1: ，对，
0: 然后那个水从他的头上冲下来，然后他是满脸血的一个
1: 一个一个镜头，典型的一个就是有点像什么洗礼的那个洗礼的那个感觉，对，或者说就是有点像死而复活，对，基督受难的死而复活那个三天之后复活了那个，
0: 对，而且那个镜头拍的也很美，然后很很慢镜头，然后水雪花水花四溅，然后血迹就顺着他流，在夕阳
1: 的映照之下，然后是。身上的全部的污秽都被洗干净了，<对>一个<对>一个人重新欲火疯狂夜的那感觉。<笑>对对对
0: 对，这这是一个部分，但是我觉得他处理的一个点，哦、就是我也不得不
1: 应该说很佩
0: 服小梅尔吉布森这种导演，就是他在把他封神过程中完成之后，就洗浴之后，嗯，他第二次又上战场，嗯，又上战场之后，他负伤了，对。然后其实会有一个点是说，你你他他有你可以脚去去去去卖或者去封神这个概念，但是其实还是完成了一个很好的观众去合理解释的一个一个逻辑，就是他始终还是个人，对，他还是希望说，我不要把这个人塑造的真的像钢铁侠一样那种战钢铁战士一样的这种人去去去膜拜他去崇拜他这种
1: 人，还是是，但是从从另一个逻辑上也是可以讲讲通的，嗯，就是呃。他们在克第二次冲锋的时候上钢锯岭那一天是周六啊，安息日啊，那天是他们那个宗教的安息日，嗯，他是不可以工作的啊，他不可以去去上战场啊，但是他去上战场啊，就谁谁就不保护他了，对，那你也可以去这么理解
0: 啊，对，因为我们都不是宗教的，我们只能从我们这个角度去去理解，说也许是这样，也许是这样，对，嗯
1: ，对，反正整个就是在我看来，说实话，我觉得。你与其把这部片子当成是一部战争片，其实我觉得更它或者在梅尔吉普森这个意义上来说，它更多的是一部宗教电影。嗯，它是展现的一个人的一个神迹，上帝的神迹在一个人身上的展现。嗯，和和表达。嗯，对
0: 。但是我我说实话，嗯、我我会有一个小疑惑，就是观众会、嗯、国内观众会看到这一点吗
1: ？呃，不重要，其实。嗯，呃因为对于，就我觉得这个就是梅尔吉吉普森做的高明的一个点，嗯，就是他能让一个有信仰的人。或者说有有有基督信仰的人看到他的信仰、嗯、他的宗教的那一部分，嗯、让他非常非常激动、嗯、热泪盈眶。嗯、但是对于一个普通观众来说，他又有非常非常世俗化的解读，嗯，和让你能在情感上有非常强烈的代入，嗯，这我觉得呃有一个非常非常明显的一个点，就是关于他拿不拿枪的这个这个事情的解释上面、嗯就是，嗯，就是嗯。在宗教意义上，他是他不能拿枪，是有一个呃教义上的规定，他不可以拿枪。嗯嗯、但是在世俗意义上，他同时又有又有两两，至少有两个方面的解读。嗯，就是首先他小时候因为呃跟他兄弟的一个一场冲突之后，让他对于杀人这个事情极度的厌恶。嗯，这个是情感上的一个出发。其次是后边他是在那个。战好里边跟他那个哥们聊天的时候，嗯、讲到他为什么不能拿枪的一个很重要的情感原因是跟他父亲的关系，嗯、就是他父亲当初拿喝醉了，嗯、拿把枪顶着他母亲，嗯、要要要对，就甚至可能要开枪了。嗯、他当时一把把他父亲的枪夺下来，嗯、然后那个两个人争执的过程当中，枪就是嗯打了一枪，虽然没伤到人，但是这个事情对他也是。非常非常大的一个震动，嗯、就是让他在情感上对于枪这个东西非常非常的厌恶，嗯，非常非常讨厌。对，其实
0: 那那其实就是说，他把自己的这个信仰的元素和个人的选择放在了一起。对、嗯，就是说他不仅仅是因为我是信主的，嗯、对，所以我就我就不能拿枪。啊，那很多人信主照样拿枪，美国那么多这个二那个青年都是这样的。那还有他自己内心深处的对于枪本身的这种产生的暴力，以及对,对他家庭带来的这种恶化的影响，有一种天天,天然的排斥感。所以这两方面其实给了这个人物应该说是非常有血肉又非常合理的一个、嗯、一个选择设定。要不然的话，这对要不然的话，这部电影会变得特别的像一部啊、呃、基督教宣传片。对。
1: 或者是神棍电影，或者就是对于很多普通观众来说，你不让我幸福，嗯，或者说你在世俗意义上站不住脚，对，对就是你，就是国难当头，你还跟我扯这个，就对于就,就是小家和大家，你顾哪个？这、就是一个、就是，毕竟电影是个大众大众娱乐，嗯，然后在一个世俗化非常那个强烈的一个世界。风潮之下，嗯，你过分的强调宗宗教的或者是这种教义上的东西，是会令人产生反感的，嗯，对，对，对我觉得这在这个点上，梅、嗯、尔吉普森在两两者之间做的平衡是做的非常非常好的，对，对，应应该是<实>
0: 对，应该是说，呃，他也是吸取了很多的叫什么教训吧，嗯、我我觉得这也是跟他在之前的十年前他拍的。那个启示录，包括再往前之前拍的《基督教》受到的那么大的反应跟观众的这种恶评有有一定的关系，嗯嗯、就是他也是，呃，试图找到一种更大众化、更合理的解释去表达他自己想做的表达的东西。嗯，嗯这也是，嗯，就是爬倒、跌倒了再爬起来一个、嗯、一个一个,一个很好的一个。我倒
1: 就是我倒是不觉得这个是有一个跌倒了爬起来的这个。感觉就是我，我一直是觉得《受难》这个片子本身就是在他的上一部片子是非常成功的。嗯
0: 嗯、对《受难》还行，但是《天气就其实呃其实其实其实路就就就可以先
1: 先暂时结束这一段，嗯、然后下一部分我们重点来聊一下梅尔吉普森这个导演。
0: 好的，对，好的，我们就往下聊这个、嗯、最后一盘，我们最后一盘
1: 收了。嗯，我们给大家带来一首什么歌呢？来一首那个 Blur 的歌，叫 f h u r s d a y
3: Subway scene.
0: 呃，我们回来继续聊。哎，刚接着那个聊这个导演了
1: 。嗯，嗯这个导演，没有吉普森这个导演。其实我,我一直还挺喜欢米尔吉普森的。我特别喜欢他。特别喜欢
0: 。<笑><笑>对，因为我上大学，从刚开始学电影开始，他妈、嗯、勇敢的心啊，这个是男性男人，就是勇敢的心。后来经常被大家提及是什么？是。啊、呃，成为男人必看的十部电影<笑>是吧？就是《勇敢的心》<笑>嗯，对
1: ，Freedom， <笑>那是那 ，Freedom， 对，那是
2: ，
0: 对他他他的电影，其实，在一开始观看的时候，就是那种史诗性的格局，特非常大，但是又有着又有着英雄主义的这种<对>这种情怀的电影，非常,非
1: 常男性的一个导演，嗯，就是我觉得他从某种意义上跟姜文还有点像，就是都是非常非常直男的、啊、爷们这种。爷,爷,爷们儿的爷爷们儿导演，对，爷们拍的爷们儿电影，对，然后也非常执着于某一些这种，就是怎么说主题，就是有点精神信仰式的主题、嗯。对，梅尔吉普森是对对基督教信仰的一个不断的探索。嗯，姜文会有大量的这种怎么说共和国情节的那种、嗯、那个年代的那种精神的、嗯、呃追忆或者怀旧。嗯，对
0: ，或者叫这
1: 种啊。
0: 呃政治性的这种，嗯，这种印记吧。嗯、对对对，一个也跟时代有关系了。对,对,对，所以梅尔吉普森在《勇敢的心》之后，他其实产量，你看我刚看资料，他产量真的不高
1: 。对，是不高
0: 。对，从《勇敢勇敢的心》后来又就第一部《处女座》就不说了，后来《勇敢的心》，嗯、后来九三年开始吧，九五年《勇敢的心》，嗯、后来也就两三部电影啊、哦。到了一六年这部，十年十年之内，他一六年之前零零年一零年没拍过。嗯。<ま> <sind erman> 那么零六年就是那个刚才说的那个《启
1: 示录》。对，受难启示、哦、录。对、呃，但是其实就是、呃、他这大概十年时间没拍片是也是因为一个事情。嗯，就是零六年的时候，他是因为酒驾，然后被警察拦下来之后，嗯、他是发表了一段其对于犹太人的一个、呃、怎么说污蔑性的对那种言论言辞，嗯，遭到了好莱坞的集体封杀。
0: 对，因为犹太人这个事情，在好莱坞是不能容忍的。反映<对>这个事情因，
1: 因为犹太人是几乎占据了好莱坞的大半壁江山，就是所有的那种那种牛逼人人物对，就是好莱坞的犹太人，八大制片厂啊、嗯、这些，嗯、你看，制片人都是犹太人， Allen，、嗯、种种的都是好犹太人。<对>那你得罪了犹太人，你就别想在好莱坞混了。对，所以那个现在。在他几乎近将近十年时间都没没电影拍，嗯，没得可拍，哪怕现在这部片子其实也没有太明显的好莱坞的痕迹，这也不是好莱坞八大，对，也不是大制片厂的，一个还有中国公司投了，西叫什么蜥蜴什么影业这，这个<笑>、哎啊、就不说了。对，对其实他从类别上来说，他更多是一部澳大利亚电影。呃，他
0: 我我还把他当成一个独立制片电影，对,对,对，就是这个独立制片电影，就是用他的制片人的话说，啊，十几年前我用两倍的预算嗯，和两倍的这个这个、这个、这个投入来来来做这个这个这个勇敢、这个、的心，现在我只用一半的钱来做你这个喜羊羊与灰太狼，对对对，十几年过去了，它<对>
1: 成本大概也就四千来万美金吧，嗯，反正是一个，我看是跟那个呃，比利林恩的的。那个钱差不多是吧？啊、对对对,对，就是这么大一个虚，对对对，这个战争片真的还挺天壤之别的。对，比林恩现在在北美好像也就一百多万的票房，<笑>这么差吗？真的非常糟糕，就是美国人才一百多万，非常非常不喜欢这部片子，因为本身可能前期的适应啊、口碑都不好，有可能他没有大范围的铺开。嗯，对。但是这部片的票房还是非常不错的，<对>在在美国，在北美好像也也也有。有八九千万的一个，对对,对对，他来讲，那好像也是有快两亿的票房。我们都贡献了嘛，对吧？也
0: 是推荐大家去看，<对>就是算是梅尔吉普森的翻身之作吧。对对
1: 就是梅尔吉普森的片子有有几大非常、嗯、呃明确的特色吧。嗯，就是首先他是对宗教题材。非常非常感兴趣，之前拍的那个受难也是，呃，怎么说？全全球范围内引起强大的、强烈的这个争议和热潮。嗯，就是最大的争议点就是，呃，它完整的或者是事无巨细的呈现了耶稣受难的全过程。嗯，这个其实是有很强烈的叫官能刺激。嗯。或者说有点剥削电影的那个感觉，或者
0: 或者是说他用一种所谓的肉体受难的这种细节去展示一个一个一个所谓的这就试图用肉体肉体受难这个过程去真实的去还原，说如果耶稣是个真的人，那么他会面临对那那那就对这就是他的逻辑嘛。啊，这是有一段极
1: 其特嗯有有特殊意义的历史，嗯，就是可能我们在读圣经或者是种种的东西。它可能只是一段文字，嗯，我们观众很难真真切的去体验或者是感受这样的一个过程
0: ，对，所以或者但是，换句话说是
1: 最非常知名的一段肉体的,的，
0: 对，或者换句话说是他试图把神一样的耶稣这个人物还原到人身上，嗯嗯、说这个人如果一个人
1: 遭受了这样的一个苦难，对，他会是什么样的反应和和和<对>和。和和体会，对，就是让
0: 你看到这个人的真实的痛
1: 苦，对，
0: 他的血肉，对，他的他的被钉上的那个那个
1: 扎到身上，血肉模糊是一种什么样的体验？直呼体真的那个钉子扎破手掌，你被挂在十字架上，你会是一种，你会有多疼？对，是一种什么样的体
0: 验？十级疼还是八级疼？就是
1: 种种的这个，嗯，它是非常非常呃细致的去。去展现的，嗯
0: ，对，对，所以其实，而且这
1: 个也是他的一个片子，就是这部片子，那那一系列片子吧，嗯，就是对于这种宗教性的东西的宗教性的一探讨。嗯，其次是对于一个肉体折磨的一个呃偏好和痴迷，嗯嗯，就是大量的就从受难开始到他的骑士，骑士、嗯、也有大量的对于呃砍头呀。肉体折磨呀，嗯、种种的这种东西的展现，嗯、到了《血战钢锯岭》嗯，是呃怎么说？呃，更加变本加厉的<笑>去展现了，<笑>所以就所以这个<笑>、这个、这个过程几乎是，我觉得就是小小朋友，国内好像真的有贴出来说，十十二岁小朋友以下的小朋友真的不建议去观看。对。对就是，那我觉得你们小不带，还是带他们去看看吧，就是让他们让他们感受一下他妈的以前在电影院里面吵得要死，让他们受点受点惩罚吧。对，就是真的还挺就是可怕的，对，是是一个
0: 呃让人做噩梦一样的这个这个视觉体验对，就是心跳
1: 不是心心理承受能力不好的观众或者是女性观众，可能真的是会会有点无法不适应，对。嗯，心里心里有不适的感觉，这是、嗯就是、真的，就是那个那个子弹穿破人身体，穿破人脑袋，
2: 嗯，然
1: 后带出一大块肉，然后那个从你的后脑勺飞出来那个感觉，嗯、然后那个<对>那种力量感，那个那个那个那个那个、那个、冲击力，这冲击力是非常非常可怕的，嗯、然后真的是非常，他我我看那个片子在战场上的那个那个摄影，嗯、几乎是非常绝大多数都是近景。在第一第一第一次冲锋的那个过程当中，嗯，他几乎很少有特别多的那种镜头拉的很大的那种全、嗯、大全景远景那种展现，嗯、几乎全是近身的那种战斗和血肉横飞的场面。
0: 嗯、对我印象很深的有几个点，一个是他有一个主观偏主观镜头，就是他把他的镜头是在描写一个枪，嗯的特嗯特写对着。啊、嗯，有点虚焦的外景的这个这个镜头，然后这个枪一直在开火嘛，啪啪啪啪在开火，然后那个枪就各种的姿势在那开火，<对>然后你、嗯、然后对面那个人就是脑袋飞了，然后腿<对>腿掉了，然后胸被穿过去了，<真>这种、嗯、这种就是你会让人觉得这个战争本身是一个特别乏味又残酷又<对>又没有任何意义的一个过程，就是、就
1: 是真的，嗯、我当时浮现两个。四个字就是人间地狱。嗯，到底什么叫地狱？真的是你只要上了战场，你就会明白什么叫。对，而
0: 且他的很多的死亡是完全没有来由的，就是他不是你都不知道哪颗子弹、流弹被打到你的身上。对，他他经常会描写一个镜头，就是一个人去帮着另外一个人去抬抬抬什么东西的时候，抬抬人的时候，忽然一个子弹打过来，打把头盔打掉了，然后一个子弹打过来就把他头包了。对，就是这种这种，你说打一下还行，打两下这种，就心理
1: 承受力弱的人直接崩溃了，就是。就是，我觉得他这一方面的这个惨烈程度，是为了衬托男主在这样的战争激烈程度之下，竟然还能保得全，就是就是啊，那至至少没受伤，对，完全没受伤，然后能能能够安安安全的救下来那么多人，这个这个是也是也是另一个侧面的展现嘛嗯，嗯
0: 。嗯对，所以我，我我是觉得，啊、呃，梅尔吉普森在，我是从一个男人角度来讲，梅尔吉普森在他的中中年时代，开始越来越关注肉体上的折磨，嗯、以至于关注上这种很残酷的、嗯、很血腥的这种场面的时候，嗯嗯、我其实有一点，有一点感觉是说，他他他会有有一种去试图寻找真正的所谓的黑暗的那个力量的一个部分。嗯，就是他希他希望是找到那个人人人或者社会那那个特别黑暗的那个部
1: 分，嗯，去探寻探寻一些东西，嗯，呃，我觉得呃，他做这方面的探寻的最终的指向，嗯，其实是宗教
0: ，对，所以就是探寻完之后才会说我、嗯、我能让大家知道的是。人生这个你黑暗的部分，你可能没有见见识过，但是曾经有人见识过，所以才会有人信的宗教，所以才会有人去寻找精神上的依托，去找到所谓宗教的这个这个感觉。我都我都想问一个，你有试图寻找宗教这个时间点吗？有，
1: 什么时间？上大学的时候啊，因
0: 为失恋是吗？对，所以你找到了一个什么宗教的体系，试图解决这个问题？基
1: 督教啊，我试图去，曾经试图去。去去信信基督教啊！哦、但我发现最终发现失败了。哦、我是一个没有办法、哦、真真的，就是可能理性思维太过于强大之后，我没有办法对宗教产生任何的信仰。
0: 嗯，嗯那你做过什么吗？就是为了我我去
1: 我去参加各种的呃聚聚会啊啊、哦！你还参加过他们的聚会、啊？我参加过很多次，我参加过各种形式的，就是家庭教会、家庭教会的啊。嗯有那种在那个那个小区里边的一个、啊、那种定期的一个叫团契的那种、啊、那种那种聚会，嗯、但我真的没有办法完全融入这种氛围当中去。那你
0: 在那个氛围里边你，你但是我在氛
1: 围当中是可以感受到某一种宗教的神圣感和崇高感的。嗯，你在这个氛围当中，你会感受到说我们有信仰的人都是崇高的，啊、我们在道德上、呃、是要比。外面那些人是要以纯洁的、嗯、高贵的，嗯、他们是非我族类的，我们、嗯、我们是要去拯拯救他们的。嗯、但我我是不喜欢这样的感感受的。嗯，你不喜欢那种优越感？对，我不喜欢这种优越感。嗯、我觉得我可能很早就受到那种教育，就是呃，人性都是幽暗的，嗯，都是黑暗的，没有、嗯、每个人都没有必要把自己的。道德感拔高到哪个层次上？嗯、但我不会说因此就说，嗯，呃，你安然的去，就就安于说你你你你，你你就自甘堕落，<对>自甘堕落，<笑>你就人性黑暗好了，嗯、不是这个意思。就是每个人都应该对这个人性黑暗有有一个自我意识，对，然后不会因为说看到某些东西之后，忽然说，我操，原来是怎么会这样
0: 啊？怎么、嗯、可以这样啊
1: ？说、嗯、从来就没有人规定不可以这样，只不过你。嗯可以自我去，去怎么说？自我去提升，嗯、自我去寻找答案吧。<对>嗯，对，我觉得这
0: 个话题其实聊起来有点偏，但是是的确是个人经验里边一个很独特的一个、嗯、一个现象，就是我曾经也有一段时间试图去寻找、嗯呃，宗教的这种慰藉吧，或者是什么宗教的这种气氛。嗯、有就是大概在零九年左右吧，我有一次骑自行车，呃、绕着北京几个地方。逛了有六大教堂，基督教教堂，<了>就六大的教堂，<笑>教其中包括、呃、西直门那个西什库大教堂、天主教教堂，嗯嗯、还有包括崇文门那边的一个新教教堂，王那个、对王府井那个也去了。就是逛完就一天之内逛完，嗯、逛完之后，其实我那天正好是彩蛋节，不<是>，彩蛋节那个那天，彩蛋节是个什么、啊？就是他们那天会有一个礼拜这种仪式啊，嗯、复活节的那个之前的一个节日，呃、嗯啊，就是。那时候，但是没有像你这种深入到家庭教会。我去过一次家庭教会，但是是是比较短暂的，但是没有像你那么那么明显的想去找宗教。我只是有一个好奇，我想看看这个是什么样的。嗯嗯、结果呢，其实给我体体会还特别深，就是啊、呃，我去到比如说西中呃那个呃西单那个那个大教堂，然后那个大教堂那个主教就在上面说啊、呃，我们这些教徒啊，你们要想一想那个。不要问你会主做什么，要想想主；不要想要主为你做什么，你要想你们为主做什么。然后说那个我们在神学院，全国神学院已经陆续关了两个了。然后因为大家都不信主，啊，什么什么原因？然后说你们要发展你主的信徒什么之类的，就给就那种。我第一感觉是他的语言非常的世俗，他的所谓的呃叫什么。说法也非常世俗，
1: 嗯、因为它的受众群体的
0: ，对，就是它整个逻辑是非常世俗逻辑，在跟你聊说你要发展你的朋友。嗯嗯你的什么兄妹，什么、呃、兄长，什么之类的，来来来接受主的恩赐，什么什么之类的，就是他跟我印象中的那些啊，大家就是神灵一体那种感
1: 情是不一样的。你更多看到还是那种怎么说，在在怎么说，就是那种宗教意义上的，就是那种神学意义上的。对对，我我理解人生的一种。指引性的东西，形而上的那个，对
0: 对，所以这是当时我带着这种呃思维观念去的时候，第一个感觉是哦，我去昧了，我就我我觉得是他是很世俗的。<笑>第二个点是说，当我又去了另外一个教堂，就是一个新教教堂的时候，我又有一种新的体会，就是那是一个新教，就是在啊。呃，韩国是韩国宗教的一个一个一个,一个特点的一个，就是里边很多韩国人，啊、嗯嗯呃，新教呃在韩国也很盛行。然后里边那个教堂很小，嗯、但是人满满当当的，他给你配一个那个耳麦，嗯、你能听到同声传译。嗯嗯、然后呢，现场有一个乐乐队，嗯，唱
1: 圣诞的歌。
0: 而且是有钢琴啊、吉他什么之类，很现代的乐队唱，然后李群人唱圣歌，是
1: 更针对都市白领阶层对，然后阶级的那个感觉。对，然
0: 然后唱圣歌的时候，一推一群人唱的时候，那个庄严感、那个气氛，真的是很让人动容。对，里边有一些唱歌的人会泪流满面去唱他的罪恶的东西，就是会让你有一种净化的感觉。
1: 是，你是会被感染的。我我我经常好几次也都是。受到了强烈的感染，就是嗯、但是转回过头睡了一觉，之后第二天就忘了对对对，就是这样的感觉。<笑>你知道我做了最最扯的一件事情是，我参加完几次这种聚会，受到了强烈的精神感染之后，回来之后把自己电脑里面好几十 G 的毛片给删了。<笑>我觉得太龌龊了，我怎么可以看这种东西？对呀，但是几天之后人家人家又又开始后悔了
0: 。对<笑>对对对，对嗯、所以对，我们回到我们回到聊、这个，就是。呃，在于宗教这个话题上，我我觉得有很多像正常的什么。青年吧，就是看这部电影的时候，嗯、肯定会能看出来这一样一点、嗯、关于宗教的这个气氛的，<对>也有试图去寻找宗教这个痕迹的一些、嗯、一,一些想法。嗯、我觉得这些都，我是我是觉得都可以去鼓励去去尝试或者去看、嗯、或者去了解，嗯嗯、因为宗教本身是带着文明来的，它有很多很多文明的东西在里边对对，对所以这个是文化多元嘛，就是有很多很多可以丰富自己的一一些方式。就是
1: 我我我的我的一个态度就是，嗯，你能看到宗教的。嗯，你就去看宗教，你愿意感兴趣的去了解的，嗯、或者说你本身就有信仰的人，嗯、能从中获得那种感动，我觉得非常好。对，那你要是看不到宗教，我觉得我对宗教就特别反感，我就不喜欢这些东西的话，嗯、你把它纯粹当成一部呃神奇的战争片，也,也挺好看也挺好看，也非常好看，<对>也非常有意思，<对>也能从中嗯获得说呃那个。我一个人有精神力量，嗯，一个人有信念，一个人有道德有理想，对，是呃，就会有奇迹发生，对，相信就有
0: 奇迹，对对对，这这个就是
1: 一个最世俗意义上的一个一个一个呃价值观的一个传达，对，我觉得也非常好
0: ，对对，那么对，然后我们最后再聊几句关于。啊，国产<笑>对，对产其实这很
1: 多人看完看完这部片子，觉得这是一部抗日神神片、啊、对呀、啊
0: ，这不是一个抗日神剧吗？哦、这个为什么看人家抗日神剧这么好看呢？对,对，我说到这儿，我想插一个小八卦，嗯、就是我今天看资料说，那个高晓松自己做那个《晓松奇谈》嗯，然后他之前还联系过这个摄制组，就是宣传组，说我要采访这个学生《血战钢锯岭》里面吉普森，然后当时已经答应的差不多了，嗯、结果<对>那个呃。是那个叫什么《小森奇谭》的赞助商，嗯，那个斯巴鲁，斯巴鲁是个日企，嗯、赞助商不同意，嗯、说这个太敏感。嗯、然后结果我今天查了一下，那个呃出名这个电影的这个发行的这个国家，呃，目前看来在一月份之前都没有日本，所以这个还是挺好玩一个现象。就是
1: 真的是不管哪个国家哪个民族，都是还是有很强烈的，怎么说民族爱爱国主义情怀吧？嗯，
0: 对。所以这部美式。超强主旋律的爱国主义的电影，对我们国产抗日主旋律有什么启示呢？嗯、呃，林老师，你有什么启
1: 示吗？<笑>有什么启示？就是呃，我觉得说一个最最俗套的一个观点，或者说最嗯最不难懂的一个说法吧。就是我们这一堆抗日神剧，把一帮那个。呃，日本日本军人塑造的这么的愚蠢、嗯，弱智，呃，那个极其的丑化他们，嗯，我觉得其实那，那那反过来就想说，我们我们竟然被那么一群人打的损伤惨重，嗯，对，其实这是一这是一种对我们本身抗战当中死去的那些战士们、英雄们的一种侮辱和和伤害，嗯，对，就是。对于敌人智商的尊重，嗯，其实也是也是对我们自己的一个尊重和、嗯、和和和崇拜，嗯，我觉得这这这这个道理，我觉得其实也不难懂，但是在当下的一个环境之下，嗯、可能也也不知道是是是是,是怎么说，是有有政策原因，嗯、或者是是某一某一些宣传导向的关系。我觉得我
0: 如果让我自己来反思的话，我从反我用反思这个词是因为我我我有一种嗯自我的这种反省啊，就是也不是我了，就是整个反省这个影视制作这个行业里边的一个反省，就是为什么这个手次鬼子这个现象
2: 嗯
0: 能出来嗯，还是因为啊、呃、在多年以前的这套呃丑化敌人的这套思维方式是一以贯之的。嗯嗯呃，从这个影视作品上就是继承发扬光大的，就是,就是只是说地雷战，对，只是说把手撕鬼子这个这个现象极端化了，就是把它放大了。嗯嗯、但是实际上，从地雷战、地雷战开始，也是一直都是这个逻辑出来的。嗯、它的最大的功能是满足普通老百姓的歪歪。嗯、就是我我虽然弱，但是我总有办法能够、嗯、能够能够,能够那个。嗯、呃，惩罚你，然后这种惩罚是带着很强烈的这种暴力元素的这种惩罚，但是。几乎到了从第二次世界大战到现在为止几十年过去，有，当然不能否认有，但是也很少有，有至少
1: 不是主流
0: 。对，有很少的这个这就很难得有有一些成体系的关于战争反思的，嗯、包括对战争理真正理解的。像你刚才讲说我们尊重对手也是对我们自己的尊重，这种逻辑出来的。嗯、呃，当然陆陆川那个南京南京，我觉得有点过了，嗯、他是有点过了，但是很多是完全不够的、
1: 嗯就是、步子步子有点迈的太大。对对，他是有点过了,了
0: ，<笑>对，但是很。很多是完全都放弃了这种，对思考跟试图的努力的。虽然你有的人说观众就喜欢这样的呀，你你你能怎么办？但是其实我觉得观众未必真正喜欢那种毫无逻辑的、没有头脑的这种这种这种故事。他他还是希望我看到真真实的，有有这种。呃，所谓的真正英雄的这种情情
1: 节出现的、嗯嗯、这种这种故事，所以我就经常是把那种抗日神片当做超级英雄片去理解的，<笑>因为他啥都会，<就>是吧？只有超级英雄片里面才会有那种极其就是什么都会的那种，就是超级英雄的那种形象，嗯、然后反派会、嗯、会特别弱。对对对，
0: 就还有一个是就是国产的呃，因为国产剧吧，就是国产剧的对于。啊、呃，娱乐性的追求已经变本加厉了，嗯、就是根本就是这些年也没有任何的所谓的国产剧的这个特点，嗯、说我试图在，在在对那个年代有一些所谓的反思啊，嗯、或者有一些什么之类的，就是很难。你看我们当年看我上大学，我印象很深，看《亮剑》。嗯，亮剑是个故事，非常好看的故事。<对>但是我现在回过头来再看亮剑，故事依然非常好。但是它的主主,主核心观念还是这一个，嗯、对对对，还是这一个观念。但是、就
1: 是、就是那一代男性观众，大概就是五六四四五十岁、五六十岁的那一批人，嗯，还是是被亮剑这样的的价值观所主导的。嗯，他们一遍一遍的要看亮剑精神，我们要放在那个。什么民营企业的一个亮剑出鞘怎怎怎样怎样的？这<对>这个真的是还是一个<对>一个主流吧？<对>我觉得这种可能对于战争的反思这些东西，可能还是一个任重道远的一个过程
0: 对。对，我们也希望说将来我们如果国产片里边有一个真的拍得特别好的战争片的话，那我也我们也会给大家推荐，嗯、然后也跟大家分析它的好的地方，而不是天天在这说、嗯、哎呀国产的看不了啊，什么什么之类的。对，我们也希望有一点，量。没有说
1: 站在一个高高在上的态度说国产片就就怎么怎么着。对，比如长城。咱们没看，我觉得看完之后我们再对再批判，看看有没有必要聊一下。对对。
0: 对。但是我我应该会很快去看一下那个《罗曼蒂克消亡史》嗯嗯啊浪漫史吧。嗯，对，消亡史
1: 看完，那我们下次可以聊聊这个。
0: 对，可以啊，可
1: 以
0: 啊，嗯，以总之，我们今天聊这个《血战钢锯岭》啊，嗯，纯爷们儿，嗯，阳刚。如果听完这部片子之后，大家喜欢看梅尔吉布森那个其他电影，那从《勇敢的心》开始看也特别特别棒。因为因为这个片子其实好多人可能都没听说过，嗯，啊，在我们那个年代，对，
1: 还还还特别棒。但是
0: 也过了好多年了，其实九五年的好过了好多年了
1: ，可以推荐一下吗？嗯，对，可以推荐一下梅尔吉布森。我觉得，嗯，我重点还是。重点还是推荐一下那个他的那部《受难》。嗯，我觉得，嗯，如果你看完了《血战钢锯岭》，你再去把重新把《受难》看一遍，我觉得这两部片子是可以有一个对照关系的。嗯，是精神上的对照关系、嗯。就是也是一个，呃，他把那个耶稣放在一个普通人的立场上。嗯，嗯从他的一个怎么说，受试探、受考验。嗯。到一个呃，那个神迹的出现，嗯，然后再到一个封神成神的一个过程，嗯，其实跟《水战钢锯岭》里是有一定的对应关系的，嗯,嗯，这也是梅尔吉普森非常非常喜欢去探讨的一个主题，嗯、就是一个人人性和神性在人身上的一个两面，嗯，对我觉得这个是也是梅尔吉普森非常非常。嗯， um, 怎么说？呃，让我喜欢和呃崇拜的一个点，嗯，就是他真的会坚持说，在人身上是有神性这个观念的，嗯,嗯，就这种英这种呃古典的英雄主义的那个感觉，嗯，嗯或者是。怎么，甚至是比英雄主义还要更高一高一个次，半人半神的这个对对对，就是每人人皆可成神那个感觉，吓死了，对,对，到到那个程度，我觉得是是非常有意思的。我觉得大家可以，我重点是推荐大家去看一下这部这部《受难
0: 对》。对我我我会觉得、嗯，对我等会儿再说。我推荐的，我就我会觉得，接着你的话，我会觉得说，梅尔吉夫森这一代的导演啊，就是他特别特别强的。呃，这种表达手法其实是就是从现实主义做，嗯，哪怕是一个基督教的故事，我就从现实主义做，我把它做成一个让人信服的有血有肉的人物形象，然后把它做成一个所谓的最后封神的一个一个概念的一个过程。就是你不管他最后是什么样人，你先看他是一个人，嗯，然后再最后他变成一个他想成为的一个人，就跟偶像化啊、神话啊、神迹化这些概念都是一样的逻辑。那么我推荐现在推荐这个也是成名作品啊，就是《勇敢的心》。其实他也是在从一个反叛者，嗯、苏格兰英雄嘛，苏格兰的高地上一个反叛者的一个普通家庭的一个那、嗯、个男孩身上去找到他作为民族英雄，那个应该叫民族英雄、嗯、对这个人的光辉的那那个一生那个形象，嗯、对，所以呃呃，我看他电影其实最最受感动的是他塑造那些强大的有魅力的人格，嗯，这是我作为一个男、嗯、男生了，作为一个男
1: 生及以及是。没有宗教信仰的一个世俗对世俗男生，
0: 世在人格层面上，我其实是有是有感召力和这种啊励对，真的是有励志效果，真的是有励志效果。就是因为我我我觉得很多人在生活中其实不会再去想自己的人格的这种这种变化呀，或者是人格塑造的东西，因为也很难有这种环境去让你去有意识去去很好的塑造，因为环境很很很差嘛。其实说白了。但是，但是，但是，如果在电影里边，学会了你是这样，<你>没有，就是实际就很差啊！嗯、你永远在说谎，对吧？嗯嗯、你不得不说谎，你不得去做一些违背你自己良心的事情，嗯、而不是一个作为一个良心的什么拒绝服役者这种形象。我觉得
1: ，我觉得是，是呃，在我看来，就是当下环境对于呃男性阳刚气的不足这个事情，是一个。全球化的，全球化的一个，<笑>所以这个梅老板就拍了这部电影。梅尔,梅尔吉普森是<笑>是,是，包括姜文也都是某种对于这种呃现象的一个呃怎么说呃反扑，嗯、或者是对于这种这种现象的一一种呃一种补充吧。对
0: 对，但是我我说实话，在姜文电影里边的那些阳刚，嗯啊、呃，其实我我这么说吧，就是。我不是那么喜欢姜文电影里边那些人格，嗯，嗯他阳刚很漂亮，很、嗯、很好看，嗯，但是我不是那么喜欢他里边的人格，但是我会更喜欢《马尔芬斯》里边那些主人公的人格，嗯，我会觉得他的坚韧，嗯，他的勇敢。嗯嗯，他的不屈嗯，嗯，是一个男人在很多很世俗层面上也可以去找到精神力量的一个源泉
1: ，就是某种某些品质的一个感染力。对
0: 对，所以这也是我为什么推荐这个《勇敢的心》的一个原因，嗯、它够通俗也更好看。嗯嗯、对，那么我们今天就跟大家聊到这里，聊到这里，然后跟大家汇汇报一下，我们下周可能会聊这样一个曼浪克消防士。哦、对，如果看的时候我们没有什么。多想多聊的我们就改，是吧？<笑>反正也没有什么定规。<笑>嗯嗯、好，嗯，好的，<先>那跟大家说再见。对，对对欢迎大家订阅我们的励志 FM 这个公众号以及那个励志 FM 博客的微信公众
2: 号。嗯，嗯
0: 谢谢大家。励志
1: FM 准风野谈。对，准风
0: 野谈，<笑>对
1: ，嗯，好吧。那我最后给大家来一首那个 Oasis 的《Don't Look Back in Anger》。好的。